0: Welcome to the King's Cast, dynamic teaching recorded live at King's Church in Cambridge, England. We hope you are blessed and challenged by listening to the ministry today. And now, here's the broadcast. Ay, vamos a ver qué el Señor nos dice hoy, porque empezando me habló a mí muy, muy, mucho, mucho, mucho. Él nos habla a todos realmente y. Es el libro, Este es el libro de la vida y, y es el libro que nos enseña uf, cosas maravillosas, cosas los secretos, secretos ocultos del Señor, cosas que realmente lo más lindo. No hay palabras realmente. Este año ha sido un año muy hermoso para mi esposo, para mí. Eh, ha sido un año eh, de altibajos estamos así no en nuestra fe en nuestra fe ha estado así para arriba increíble pero nuestro en nuestro sentido del, del ánimo sí eh, han han habido ocho, en nueve meses que llevamos ocho personas cercanas han muerto han fallecido tres de ellos han sido familiares por parte y parte incluyendo mi padre y uno de mis cuñados y, y cinco de ellos han sido amigos y, y la tía de, de mi esposo y ha sido duro, realmente ha sido algo duro, duro pero al mismo tiempo es algo hermoso porque es una celebración yo le llamo celebración porque es el encuentro de ellos con el Señor amén y en estas celebraciones, como vemos, la gente habla maravillas de nosotros, ¿no es cierto? De las personas que fallecen, hablan maravillas. Gloria a Dios recuerdan las maravillas, al menos en los entierros. Después, ¿qué pasa? No sabemos. Pero, Gloria a Dios, en los entierros hablan maravillas. Se recuerdan lo mejor. En lo que les voy a hablar hoy es el mejor legado. ¿Cuál es el mejor legado que Jesús nos ha dejado? ¿Qué dijo María? Muy bien, María. Su palabra, la Biblia, ¿no es cierto? Es el mejor legado. ¿Cuál es el mejor legado que nosotros podemos dejar algún día cuando partamos con el Señor? ¿Cómo queremos que realmente nuestra familia, nuestros amigos nos recuerden? ¿Se han puesto a pensar en eso? ¿Cuál es el mejor legado? Entonces, ¿cómo queremos ser recordados? Como personas amables, como personas lindas, como personas generosas, como personas de buenos modales, como personas que ponen primero a las otras personas... Que ellos o cómo queremos ser recordados como una persona antipática, egoísta, tacaña, amargada, aburrida. ¿Cómo realmente queremos ser recordados? Como les decía, la Biblia es el libro de la vida y la Biblia nos enseña cómo debemos ser. Amén. Cómo debemos vivir nuestras vidas, ¿no es cierto? En este libro, en el libro de jueces, que no les voy a leer hoy, pero ustedes lo pueden leer en casa. Nos menciona acerca de una generación que murió toda. Y luego creció otra generación, pero esta generación no conocía del Señor. Ni recordaba las cosas poderosas que él había hecho en Israel. Los israelitas hicieron lo malo ante los ojos del Señor. Y sirvieron a las imágenes de Baal. Abandonaron al Señor. Dios de sus antepasados. Quien lo había dado todo. Quien lo había sacado a cada uno de ellos. De Egipto. Siguieron y rindieron culto. A otros dioses. Los dioses de los pueblos vecinos. Y así provocaron. El enojo. Del Señor. ¿Entienden? Me pregunto yo hoy. ¿A qué dios. O dioses. Les estamos rindiendo culto. ¿Sí? ¿A qué Dios? ¿Qué palabra tan fuerte es esta, no es cierto, que nos dice en el libro de jueces? Cuando dice, abandonaron al Señor. Esta nueva generación que nos habla en el libro de jueces, que no conocían a Dios, ni recordaban las cosas preciosas que Él había hecho por ellos, por el pueblo de Israel, y nosotros somos ese pueblo de Israel, ¿no es cierto? Esto me pone a pensar y a meditar. ¿Cómo es posible que se levante una nueva generación que no conocía de Dios? ¿Cómo es posible? ¿Cómo? Y ahora, hoy en día, está ocurriendo esto, ¿sí o no? Miramos los jóvenes, ¿conocen de Dios? Saben que hay un Dios, pero conocen de Dios. Conocen a un Dios que se llama Selfie, sí. Y la orden, cuál fue la orden que Dios nos dio y le dio al pueblo de Israel. Esa orden era que permanecieran su palabra en nuestros corazones y en nuestras vidas y que pudiésemos enseñárselas a los hijos de generación en generación. Vamos a la palabra. Leamos Deuteronomio capítulo 6 del 1 al 9. Dice, estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla. Para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos tus estatutos y tus mandamientos, que yo te mando, tú, tu Hijo y el Hijo de tu Hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Escuchen esta palabra. Oye pues, oh Israel, nosotros somos ese pueblo de Israel hoy en día, y cuida de poner por obra para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón de toda tu alma y con todas tus fuerzas. ¿Realmente lo amamos? Y esas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano. Y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en las puertas. ¡Wow! ¡Qué palabra! ¡Qué palabra! ¿Qué Dios nos está diciendo hoy? Que les enseñemos a nuestros hijos de la palabra de Dios, ¿no es cierto? Y nuestros hijos le enseñarán a sus hijos y a sus hijos de generación en generación. ¿Amén? Pero estos versos no eran solamente para los padres. Para las personas que tenían hijos. Para nosotros también, los que no tenemos hijos también. Dirán, pero bueno, yo tengo excusa, yo no tengo hijos, entonces no tengo que enseñarles. Sí, pero tenemos sobrinos, tenemos familia. Tenemos hermanos en Cristo, tenemos hermanos, e amigos que no creen. No hay excusa, es para todos, para todos, para todos. Pero dice, mira uno de los éxitos o el mejor, el mayor éxito que tuvo Josué. Fue cuando Dios le dijo a Josué. Esto nos va a nosotros, a los que no tenemos hijos. Josué 1 del 7 al 8 bueno yo tengo muchos hijos realmente ¿Qué nos dice Josué 1 del 7 al 8 solamente esfuérzate y se va muy valiente para cuidar y hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó no te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, si ve, tenemos que meditar en él, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá, ¿qué? Este tiempo ha sido un tiempo de regocijo con el Señor. Este tiempo ha sido un tiempo de amar al Señor. Este tiempo ha sido un tiempo para mi esposo y para mí aprender a entrar en su presencia, pero llenos de amor por el Señor. De inundarnos de ese amor hacia el Señor y de realmente sentir ese amor por nosotros. Ha sido un tiempo hermoso realmente. Pero la única forma haciendo lo que Dios quiere, ¿no es cierto? Esforzándonos, siendo valientes y leyendo su palabra, meditando de día y de noche. Él dice, mira, que te mando, que te esfuerces y seas valiente. No es fácil, pero sabemos que podemos. Entonces Dios nos está hablando ahí a todos los solteros, los casados, los grandes, los pequeños. No hay ninguna edad que se escape. No hay nada de escaparnos. Dios había levantado a Moisés, si saben la historia de Moisés, de una manera sobrenatural para libertar a su pueblo. Pero ahora que ya no estaba Moisés, le tocaba a Josué llevar al pueblo a la tierra prometida. Qué trabajo tan grande. Tenía que llevar a un pueblo grande. Y nosotros, que nos puede hacer Dios? Solamente hablarle a unas personas de él. Es fácil, ¿no es cierto? No, no realmente. Y tres veces en el capítulo 1 de Josué, Dios re recalca. Mira que te mando, que te esfuerces y que seas ¿qué? Valiente Josué. Valiente Luisito. Mira que yo creo que Dios recalca esto a Josué, no tanto porque él tenía que enfrentar gigantes o conquistar la tierra. Josué sabía que tenía que hacer, él lo sabía, él tenía experiencia en la guerra, yo no pienso él tenía miedo de eso. La tarea más difícil de Josué, y quizás la de nosotros, era permanecer en integridad, guardando, practicando las palabras que Dios le había dado, teniendo cuidado de ellas y de no desviarnos de su camino, ¿no es cierto? ¿Cuántas bendiciones estamos esperando de parte de, hoy, de Dios hoy? ¿Cuántas bendiciones y hay muchos, en ese camino de esperar, hay muchas tentaciones, hay mucho peligro y es fácil desviarnos. Pero si estamos meditando en su palabra de día y de noche, vamos a levantarnos, vamos a saber qué camino coger. Vamos a guardar nuestros corazones sabemos que no es fácil sabemos que no es fácil porque hay veces tenemos que coger que tomar decisiones a la ligera por eso tenemos que estar todos los días pero es todos los días en su presencia yo les digo siempre y les recalco y yo pienso estarán ya cansados conmigo de decirles busquen al Señor todos los días de corazón Háblenle, pero también escúchenlo, escúchenlo. Tenemos que meditar de día y de noche y no olvidarnos de todo lo que Él ha hecho por nosotros. Nos ha dado trabajo, nos ha dado hijos, nos ha dado esposo esposa, nos ha dado cantidad de cosas. Y muchas veces nos olvidamos de esto, ¿no es cierto? Muchas veces nos olvidamos. Y lo más difícil es que nuestra familia, nuestros hijos, nuestros amigos, van a seguir ese ejemplo de nosotros. Ese ejemplo que nosotros estamos dando como cristianos. ¿Qué ejemplo estamos dando Dios le decía a Josué en el capítulo 1, versículo 5. que le decía? Yo, yo le voy a mostrar al pueblo que así como estuve con Moisés, estoy contigo. Pero esfuérzate y sé valiente. Dios le decía a Josué eso. Y Dios nos dice hoy a nosotros. Hoy no lo dice a nosotros. Así como estuve un día con Moisés y luego con Josué y luego con tantos, Él está con nosotros. ¿Amén? ¿Lo creemos? ¿Realmente lo sentimos? En grande, la verdad yo lo veo en grande en mi vida. Yo sé que Él está en mi vida. Vivito, Totalmente. Es como si le estuviera diciendo, Josué, sé un ejemplo a seguir. Porque la gente te va a seguir a ti. Va a seguir ese ejemplo tuyo. Y es como si Dios nos dijera a nosotros hoy, vamos, sé un ejemplo a seguir mío. Porque tus hijos, tus amigos, tu familia van a seguir. Van a seguirte. Van a seguirte. ¿Cuántos de nosotros seguimos a Cristo? Amén. Y ¿cuántos, cuántos, cuántos realmente lo amamos? ¿Sentimos ese amor tan grande? Gloria a Dios. Entonces, si decimos hoy que seguimos a Cristo... Y que lo amamos y llenamos nuestra boca. Sí, 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 yo lo amo, yo lo sigo, yo soy obediente. Entonces, ¿estamos siendo un buen ejemplo de Él para las nuevas generaciones? ¿Sí? ¿Cuál es el legado que vamos a dejar a estas generaciones que nos siguen? ¿cuál es el legado? yo quiero ser un buen ejemplo para mis niños para mis niños yo quiero ser un buen ejemplo y es difícil, no es fácil les digo, porque cuando les sacan a uno la chispa sí pero no es fácil, pero quiero ser ese ejemplo cuando ven que hablamos mucho pero hacemos poco que predicamos mucho, pero lo aplicamos poco. Uf, eso me habla mucho a mí. Si decimos que seguimos a Dios, que Cristo mora en nosotros, que somos la iglesia de Dios. Entonces demos ese ejemplo a toda la humanidad. Porque hay veces mi hermana me dice, ella me dice... Estos sí que necesitan de Cristo, estos sí que necesitan de Cristo. Es increíble cómo cuántos de ellos allá afuera necesitan de Cristo. Pero nosotros tenemos que llenarnos de Cristo para ir y mostrarles cuánto realmente ellos están extrañando, cuánto ellos están, necesitan saber, conocer de ese Dios. El mundo está cansado de religiones, sí o no. ¿Cuántas religiones hay? La verdad que no sé, pero miles de religiones hay. Pero el mundo está ha cansado de religiones, de religiosos. No quieren que vayan a un lado y, y tienen que hacer esto y esto y esto y esto y esto y monotonía. Eso es religi religiosidad. El mundo se ha cansado de esto. El mundo está ha cansado de gente que le siga la corriente. ¿Sí o no? El mundo hoy necesita gente que marque la diferencia. ¿Amén? ¿Hay aquí esas personas? Uy, mi Luis está piloso. Cada vez más, gloria a Dios. ¿Están dispuestos a marcar la diferencia? ¿Mi esposo y yo? Realmente sí lo estamos. Mi esposo está tan enamorado de Dios que sale corriendo como hay veces como un loco. Hablarle a todo el mundo y no le importa lo que le digan. No le importa lo que la gente le haga, las caras que le hacen él. Porque él dice, tenemos que hacerlo. Y la verdad que estamos dispuestos. Y cuesta. Sí que cuesta. Nos costará críticas. Nos costará burlas, rechazos. Y muchas veces empezando por nuestra propia familia los que no creen nuestros amigos cercanos los que no creen se burlarán de nosotros nos criticarán pero es que vives en la iglesia pero es que mantienes esto pero les digo algo si estás enamorado de Dios no quieres parar de hacer la obra y nosotros estamos realmente enamorados de Dios realmente enamorados de Dios por eso no queremos salir de aquí, de hacer la obra de Dios, de parar de ir a hablar a la gente de Dios. Cuesta marcar la diferencia, cuesta ser diferente al estereotipo que esta sociedad nos está implantando y que nos dice cómo tenemos que ser en es esta época es como si el mundo nos mandara a nosotros, tienes que comprar esto, tienes que hacer esto. Esta es la moda de hoy en día, esta es la última móvil, esta es la última marca de esto y todo. Y es duro. Y con nuestros hijos es duro también. Porque es mucha, como se dice, peer pressure para ellas. Pero ahí es donde nosotros tenemos que pararnos firmes. Y esa es una de las cosas que yo admiro a mi hermana, no es porque esté aquí a mi cuñado. Porque ellos a sus hijos no les han comprado todo. Y sus hijos, mamá, pero es que ellos tienen esto. pero Tienen que aprender. Tienen que aprender a que no lo pueden tener todo. No lo pueden tener todo. Qué triste. Una generación se levanta sin conocer a Jesús. ¿Quiénes son estos? Nuestros amigos. Nuestros hijos. Nuestros hermanos. ¿Quiénes son estos? ¿Quién es esta generación que se está levantando? Anteriormente, en mi época, estoy hablando hace poquitos años, nos enseñaban cosas sencillas pero muy importantes acerca de la integridad. Hoy en día no hay integridad. Ya no les enseñamos a los hijos acerca de la integridad, solamente a estudiar y aprender y hacer una carrera y a salir adelante y a buscar una carrera que se gane buen dinero. Dinero, buena posición. Pero ¿y dónde está la integridad? ¿Dónde está el respeto a sus padres, a los adultos? Estamos dejando que les enseñe a sus hijos... Los maestros, los vecinos, las personas que los cuidan. Porque como ahora estamos trabajando tantas horas para poder suplir todo lo que ellos necesitan. El calzado, la comida, eh, 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 todas las cosas materiales. Pero realmente, ¿qué es más importante? Un abrazo, un tiempo con ellos, un beso escucharlos qué es más importante hace más o menos creo que ya va a ser un mes fuimos a Leia Park allí donde están los cinemas y, y el bowling y todo eso fuimos a orar por personas y hablarle a personas y nos encontramos un grupo de jóvenes y había una chica que estaba cumpliendo 18 años, muy hermosa físicamente muy hermosa y le ha, estaba tomada y también consumiendo drogas también, y ustedes saben que cuando uno toma uno dice la verdad si ustedes han tomado antes en, en su vida anterior de, de ser cristianos cuando uno toma Luis no él nunca ha tomado él es un santo, gloria a Dios, amén esta chica tenía 18 años y mi Dios me puso tanto amor por ella. Yo la abrazaba y le decía, mira, Jesús te ama. Dios te ama como tú eres. Deja todas esas cosas. Deja la droga, deja el alcohol, deja todo eso. Dios tiene un plan para ti. Y la abrazaba y ella lloraba y lloraba y me decía. Y, y mi Dios me ponía que le dijera tantas cosas a ella que no eran de mí sino eran de Dios. Y ella lloraba y lloraba y decía. Mis padres nunca me han dicho esto. Mis padres nunca se han sentado conmigo y me han dicho esto. Yo no los veo. No paso tiempo con ellos. Y no era solamente una chica, eran varias. Y era algo tan difícil, tan duro de ver, que nos partió el corazón. Estaban los, las personas que vendían drogas, estaban ahí. Mi esposo oró por uno de ellos y todo increíble, y la seguían a ellas increíble y orando nosotros por ellos fue algo muy lindo, muy lindo, muy lindo porque ellas lloraron, se sacaron muchas cosas de sus corazones y más que todo el Señor sanó sus corazones que lo más, lo más, lo más lindo pero también así como le estamos a los padres que estamos aquí, que tenemos hijos pequeños creo que solamente uno Así como les damos amor y a los futuros padres, también tenemos que poner mano fuerte y aprender a decir no. Muchas veces ponemos manos firmes para muchas cosas, pero no para lo que tenemos que hacer. Lo que es realmente importante es saber que algún momento, en algún momento en el futuro, cuando tengamos cara a cara a nuestro Señor Jesucristo, él nos va a pedir cuentas de nuestra familia y de las personas que estaban a nuestro alrededor. ¿Estamos siguiendo a nuestros amigos o ellos nos están siguiendo a nosotros, a nuestra fe? ¿Estamos luchando por un trabajo, por un puesto, por un lugar, por un, una empresa, por cosas mejores? ¿Con esta energía que luchamos por un mejor puesto, por una mejor posición, por un mejor trabajo. Yo les digo, luchemos por nuestro matrimonio, luchemos por nuestros hijos, luchemos por nuestros familiares, luchemos por nuestros hermanos, luchemos por nuestros amigos. Con ese mismo entusiasmo, con ese mismo amor, con esa misma energía Luchemos para que ellos lleguen a Cristo, para que tengan una vida más cercana a Cristo, para que aprendan a tener una comunión con Cristo, porque es muy importante. Muchas veces nuestro orgullo y nuestro ego no nos deja ver qué es lo más importante y lo más necesario en la vida de ellos y de nosotros también, de nosotros también. ¿sabe qué Dios le decía a Josué en Josué 1.8? ¿Qué Dios le decía a Josué? El 8, linita. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que él está escrito, porque entonces harás Prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Uf. ¿A quién no le gusta escuchar esas palabras? Vamos, va a prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿A quién no le gusta? Es una promesa de Dios, ¿no es cierto? Pero ¿qué dice luego? ¿Qué dice ahí? Que tenemos que meditar en su palabra y poner esa palabra en práctica en nuestras vidas. Tenemos que hacerlo. Tenemos que hacerlo. ¿Cuál era la orden que Dios le había dado al pueblo de Israel? Deuteronomio 6 del 6 al 9. ¿Qué nos dice ahí? ¿Qué nos dice ahí? En Deuteronomio 6 del 6 al 9. Y esta palabra que yo te mando hoy estará sobre tu corazón. ¿Sobre cuál corazón? ¿Sobre cuál corazón? Sobre nuestro corazón. Sobre nuestros corazones. Y la repetirás a tus hijos y hablarás de ella estando en tu casa, en nuestros hogares. Y andando por el camino cuando los llevas al colegio, cuando sales con ellos. Y al acostarte, cuando oras con ellos al acostarte. Y cuando te levantes entregándole el día al Señor. Y las atarás como una señal en tu mano. Y estarán como frontales en tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa. Y en las puertas. En tus puertas. Que Dios nos está diciendo. A nosotros. Que Dios le está diciendo a esta nación. Cuida esta palabra y guárdala, Ámala. Les digo, leamos la Biblia, leamos la Biblia, pero no solamente la leamos, sino que la escudriñemos, le demos sentido a esa palabra y así nos vamos a enamorar de nuestro Creador. Así realmente vamos a decir, wow, hoy qué nos está diciendo, como les decía yo antes, para mí era difícil leer la palabra cuando empecé a ser cristiana, era aburrido, yo le decía a mi hermana, es aburrido. No entiendo. Pero entre más y más y más la lea, el Señor te va más sabiduría y cada vez la entiendes más y más y en formas diferentes, porque Él nos habla en formas diferentes. ¿En dónde debe estar esa palabra? ¿En nuestros qué? Señor, allí es donde... Nuestros hijos, allí es donde nosotros le vamos a encontrar sentido a la vida, en la palabra de Dios, en la palabra de Dios. Y van a guardar la integridad que los va a llevar a ellos y a nosotros a la meta, que los va a llevar a ellos y a nosotros a tener éxito en nuestras vidas. Amén. ¿Qué el mundo nos dice hoy? Busque el mejor trabajo, busque esto, busque aquello. claro, Dios quiere doctores, Dios quiere abogados, Dios quiere contadores, Dios quiere de todo. Dios quiere. Pero lo que más quiere Él es que lo busquemos a Él primeramente. Que lo tengamos a Él arraigado en nuestros corazones. El móvil, el Facebook, el Whatsapp. El internet, eso no nos va a llevar a tener éxito en nuestras vidas, o sí. El Netflix, ¿cómo le llaman? Netflix. Netflix. Todo eso no nos va a llevar a tener éxito en nuestras vidas. Nos lleva es a perder el tiempo. ¿Sí o no? Solamente a perder el tiempo. Pero el meditar... Y guardar su palabra y ponerla en práctica. Eso nos va a dar éxito en nuestras vidas. Dicen, pero es que las personas no cambian. Pero es que las personas no dicen que no sé cuándo. Les digo por experiencia propia. Uno de mis cuñados, cuando no eran cristianos, ahora él es cristiano. Él ha cambiado del cielo a la tierra. Es increíble, increíble su cambio. Dios cambia, no nosotros. Pero si nosotros oramos, Dios hace la obra, no nosotros. Nos dice, háblale a tus hijos una y otra vez, en tus conversaciones, cuando estés en tu casa. No nos volvamos religiosos. Bueno, tenemos que tener mucho cuidado en volvernos religiosos. Pero es de tener en cuenta, en tener Dios en cuenta todo momento. Que es Dios la razón de nuestra existencia. Amén. Meditar en su palabra. Todo el tiempo habla de Dios, lo dice Él. Ahora les digo, ahora sí me entienden, porque mi esposo y yo hablamos a toda hora de Dios. Porque mi esposo y yo lo adoramos, le cantamos, no nos importa nada, ni nadie. Donde quiera que vayamos, oramos. No nos importa que no sean creyentes. Oramos. Ahora sí nos entienden. Porque Dios dice, Él nos mandó a que habláramos de Él. A predicar su palabra. Y le estamos siendo obedientes. Les decía yo el miércoles. Con el solo ejemplo de ser buenos, no es suficiente. Hay muchas personas muy buenas que no creen en Dios, ¿sí o no? Y más buenas que los cristianos, lastimosamente. Que Dios quiere que seamos un ejemplo en nuestra forma de vivir, pero que hablemos de Él también. Que hablemos de Él también. Que no cerremos nuestras bocas. Que le enseñemos a nuestros hijos a respetar. Yo me acuerdo cuando éramos pequeñas. Nuestra madre, con solamente una mirada, nos decía todo. Que no nos metiéramos en las conversaciones de los mayores. Cuando llegábamos ahí, ella nos miraba y ya sabíamos. Enseñarle a nuestros hijos respeto por los adultos, por todos. También me acuerdo cuando yo me fui muy pequeña de mi casa, de mis padres. y Me fui a vivir con mis hermanos mayores porque estaba enferma y no podía estar en tierra fría pero me acuerdo cuando vivía con una de mis hermanas y su esposo y él llegaba a casa mis sobrinas arrancaban a correr cuando llegaba el papá papá, papá y los abrazos y los besos y todo muy lindo hoy en día que vemos llega el papá a la casa y es una soledad completa ni el perro sale a saludar o oh, sí? Pero es cierto, tenemos que enseñarle a nuestros hijos a besos, a abrazos. Y, y ahora no lo hacen. Hoy en día mi sobrino me dice, tía, delante de mis amigos no me mire, no me abracen, no me besen, no me, no, me, no me nada. ¿Sí? Entonces le digo, entonces tiene que darme los besos y los abrazos cuando estés en casa conmigo. Muchos. Y aprovecho. Pero ellos son así. Ahorita los jovencitos ya no quieren besos, abrazos. Ni nada. Y, y, pero cuando estamos en casa son muy lindos. Pero no al frente de los amigos, sí. Si los quieren, pero no al frente. De... Pero cuando estamos en casa son muy lindos. Me, me agarran a besos y abrazos y, y con eso me compran. Ellos saben cómo comprarlo a uno. En nuestra época también nos sentamos en la mesa, ¿no es cierto? A cenar todos juntos. Sí o no. Nos sentamos. Ahora... Llegan a horas diferentes, muchos de ellos se hacen sus propias cenas, muchos de ellos llegan y se encierran en sus cuartos y comen en sus cuartos, cenan. O muchos de los padres van y colocan eh, una película y se sientan eh, al frente de la televisión a ver con sus hijos la película o el programa del, del, de la semana o del día o de la época. Y no hablan con sus hijos ni sus hijos con sus padres. Y el mejor tiempo para hablar con ellos es cuando estamos en la mesa. Es el mejor tiempo, porque ahí no se pueden escapar. Estamos cenando, hablando. ¿Cómo le fue en el colegio? Bien. Bueno, no importa, al menos algo, pero que muestren interés. Sí, porque ellos. ¿Qué aprendí hoy? Nada. Sí, lo que dicen. Pero es algo que ellos ven ahí el contacto de padre a hijo, de hijo a padre, ¿no es cierto? Los domingos era para ir a la iglesia. Yo me acuerdo que todos los domingos nos poníamos nuestro vestidito y a ir a la iglesia. Y luego estábamos todos cenando juntos. Hoy en día, los domingos ni siquiera se ven. Qué triste. ¿Cuántas veces... ¿Les decimos a nuestros padres? ¿Cuántas veces les decimos a nuestros hijos? ¿Cuántas veces les decimos a nuestras esposas, esposos, hermanos, amigos? Que los amamos. ¿Cuántas veces les mostramos? No solamente de boca, sino con actitudes. Que los amamos. ¿Cuántas veces? Mis padres... Me corrigieron con pura correa. Duro. Aquí ya no les puede uno pegar a los niños, ¿no es cierto? Y la verdad que yo soy agradecida con ellos. Porque me enseñaron a tener modales. Y me, me infundaron, nos infundaron nosotros ese amor por Dios y ese temor a Dios. Estábamos en la iglesia católica, pero lo hacían. Lo hacían. En Proverbios 1, el versículo 7... Dice, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová, pero no es de tenerle miedo, sino es de tenerle, tenerle respeto. Y eso tenemos que enseñarle a nuestros hijos, a nuestras familias. En Proverbios seis dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartara de él. Cuando nosotros no resolvemos cosas, cuando nuestros hijos están pequeños, para los futuros padres, ahí van, es muy difícil cuando ellos crezcan. Es muy difícil. Recordemos algo. Nosotros estamos en este mundo, pero no pertenecemos a este mundo. Amén. No pertenecemos a este mundo. Si ustedes se sienten identificados con que Dios mora en su vida, entonces tenemos que tener otra cultura, otra manera de pensar como nos dice en la Biblia en Romanos 12.2, ¿qué nos dice en Romanos 12.2? No nos conforméis a este siglo sino transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta ¿cómo queremos que nuestro esposo, nuestra esposa nuestros hijos, nuestros familiares nuestros amigos cambien? Tenemos que empezar con nosotros, renovando nuestra mente, con nosotros. ¿Cómo podemos exigirle a las personas que viven alrededor de nosotros que no fumen, que no tomen, que no consuman drogas, que no digan groserías, que no griten, si nosotros lo hacemos? ¿Cómo podemos, si queremos cambiar algo o una situación, tenemos que empezar por nosotros? Revisemos nuestros corazones. Y empecemos a renovar nuestra mente con la palabra de Dios. Es muy, muy importante. No nos estanquemos y continuemos viviendo una vida aburrida. Sí, nos estanquen. Cuando van en círculos y en círculos. Y, en, y qué aburrido. Vamos a marcar la diferencia. Vamos a marcar la diferencia. Sabemos que podemos. No dejemos perder los principios. El mundo puede pasar, pero los principios de Dios nunca pasan. Nunca. No dejemos que estos principios se pierdan. Porque cuando no hay un buen fundamento, mañana nuestra casa se puede caer. Ustedes recién casados, los futuros esposos, los solteros, construyan en esa roca fuerte que es el Señor. Construyan. Les voy a contar una pequeña historia y terminamos. Un día un niño se le acercó a su padre. Este padre trabajaba tanto que casi no tenía tiempo para su hijo. El hijo se iba, pequeño, se iba para el laboratorio donde su padre trabajaba y le decía, papá, yo quiero estar contigo, yo quiero jugar contigo y el papá muy ocupado para salir del paso con él cogió una hoja de un libro la partió en pedazos pequeñitos y se la dio a su hijo y le dijo esto es un rompecabezas ármalo ¿qué hizo el niño? lo cogió y lo armó en menos de nada y el papá asombrado le dijo ¿cómo hiciste esto tan rápido? ¡Qué bien! Y el niño le dijo, papá, es que cuando tú partiste la hoja, por un lado estaba el dibujo de una persona y por el otro lado estaba el dibujo del mundo. Entonces, me di cuenta que para armar el mundo era más fácil primero armar a esa persona. A ese hombre. Y cuando armé al hombre. El mundo se armó. ¿Qué moraleja nos deja esto? Si tenemos que cambiar. Algo. Si queremos que nuestra casa. Nuestro hogar. Nuestro ambiente. Nuestro alrededor cambie. Tenemos que empezar con nosotros. Nuestros corazones. Muchas veces nos vemos nosotros perfectos, pero Dios es lindo porque pone personas alrededor que nos digan nuestras faltas. ¿Sí o no? De buenas maneras o de malas maneras, pero Dios lo hace. Y ahí es donde tenemos que revisar nuestros corazones. Revisar nuestra casa, revisar nuestro hogar, revisar nuestras vidas, Señor. Yo no quiero vivir una vida normal, aburrida. Amén. Queremos marcar la diferencia. Totalmente. Yo no quiero levantarme todos los días. Ir al trabajo. Levantarme. Desayunar. Si desayunan. Ir al trabajo. Trabajar. Volver a casa. Cenar de pronto con la esposa o solos. Y ya. Yo quiero vivir una vida feliz contigo Dios. Que seas tú. 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 Marcando la diferencia, cada uno de nosotros estudiemos trabajemos, es muy bueno pero hagamos una vida feliz y hagámoslos a todos feliz a las personas que viven alrededor de nosotros hagámoslos feliz hagamos a nuestras esposas y a nuestros esposos y a nuestros hijos felices vivamos cada día como si fuera el último yo le digo a mi Dios, si viene Jesús esa noche, ya disfrutamos, ¿sí o no? Disfrutemos cada día. Van a haber días difíciles, lo sabemos. Pero con Dios tenemos el gozo, la paz, el amor. Y es lo más lindo.